0: dando continuidade, sessão 1, Fundamentos. Querido Diário, minha cabeça está girando, nem sei por onde começar. O dia começou tão perfeitamente como qualquer outro dia que já tivemos. Como sempre fazemos, eu e Adão levantamos cedo para fazer uma caminhada com Deus. Esses passeios sempre foram o ponto alto do nosso dia. Nesta manhã... Ninguém disse nada por um tempo, nós apenas desfrutamos estarmos juntos. Então Deus começou a cantar, era uma canção de amor. Quando chegou ao refrão, começamos a cantar com ele. Primeiro a voz profunda de Adão e depois me juntei a eles. Cantamos, cantamos e cantamos canções sobre o amor, as estrelas, a alegria e sobre Deus. Por fim, todos sentamos à sombra de uma árvore perto do meio do jardim. Agradecemos a Deus por ser tão bom. Dissemos a Ele tudo o que queríamos fazer era deixá-lo feliz e encontrar nossa felicidade nele. Foi um tempo muito harmonioso. Sempre era, quando nós três estávamos juntos. Não sei bem como explicar o que aconteceu em seguida. De repente, ouvimos uma voz que nunca havíamos ouvido antes. Eu me virei e lá, olhando diretamente para mim, Estava o ser mais lindo que já tinha visto E ele falou diretamente comigo Fez com que me sentisse importante E logo me descobri querendo ouvir o que ele tinha a me dizer Não estou certa do que aconteceu com Deus nesse momento Ele não havia nos deixado Acho que só esqueci que ele estava lá Na verdade, por um tempo, esqueci que Adão estava lá Senti como se estivesse sozinha com esse ser deslumbrante e misterioso a conversa seguinte está indelevelmente gravada em minha mente. Ele me fez perguntas. Perguntas nas quais eu um nunca tinha pensado antes. Então ofereceu-me algumas coisas que eu nunca havia tido. Coisas das quais nunca pensei que precisasse. Independência. Independência de Deus e de Adão. Posição. Sempre admirei Deus e Adão. Esse ser disse que eles iriam me admirar. E conhecimento de mistérios conhecidos apenas por Deus, permissão para comer o fruto da árvore no meio do jardim. No início, eu só ouvi e observei. Em meu coração, eu ponderava, questionava, debatia. Adão havia me lembrado muitas vezes que Deus tinha dito que não devíamos comer o fruto daquela árvore. A criatura continuou olhando nos meus olhos e falando com aquela voz suave e eu me vi acreditando nela. Parecia tão certo. Finalmente rendi-me. Estendi o braço, com cautela no início, depois mais ousadamente, peguei, comi, entreguei-o a Adão e ele comeu. Comemos juntos, primeiro eu e depois ele. Os próximos momentos são um borrão, sessões profundas que nunca tive antes uma nova consciência como se eu soubesse um segredo o qual eu não deveria saber euforia e depressão tudo ao mesmo tempo libertação, prisão subindo, caindo confiante, temerosa envergonhada suja, escondendo-me não poderia deixá-lo me ver daquele modo sozinha, muito sozinha Perdida, enganada. Capítulo 1: Torne-se instantaneamente um violinista de nível internacional. Saiba como tocar piano imediatamente. Saúde instantânea, com o toque de um botão, anúncio de um aparelho de cozinha. Perca 4 quilos em 10 minutos. Um treinamento tão fácil que você o faz de pijama. Dá tanta paz de espírito que deveria ser coberto por seu plano de saúde. Anúncio de um carro popular. Melhore sua aparência e sinta-se mais jovem, com apenas alguns minutos por dia. A chave para uma vida mais saudável e feliz. Anúncio de uma câmera de oxigênio com o um preço de 4 mil dólares. A nossa cultura está repleta de engano. Ele está em toda parte, como ilustrado nessas estranhas alegações publicitárias. Às vezes é até fácil se enganar com a mentira Infelizmente, porém, a maioria das mentiras não são tão fáceis de detectar a mentira na publicidade apela para as nossas aspirações humanas naturais. Queremos acreditar que, de alguma forma, misteriosamente os quilos indesejados realmente podem ser eliminados em apenas 10 minutos, sem suor, sem disciplina, sem custo, sem esforço, sem dor. É por isso que compramos os comprimidos, os pós de bebidas dietéticas e o equipamento de ginástica vendido em comerciais. Um vendedor inteligente e astuto cuja intenção era mudar o pensamento de Adão e de Eva sobre Deus e seus caminhos, criou a primeira campanha publicitária. O objetivo de Satanás era estragar o relacionamento entre Deus e suas criaturas. Ele supôs corretamente que o homem e a mulher não eram susceptíveis a apoiar qualquer coisa que aparecesse ser um ataque a Deus. Sabia que, em vez disso, teria de iludi-los sutilmente, enganá-los, seduzi-los por meio de uma oferta que parecesse razoável, desejável e totalmente anti-Deus. Satanás enganou Eva com uma combinação inteligente de mentiras, meias verdades e falsos raciocínios disfarçados de verdade. Começou por plantar sementes de dúvida em sua mente sobre o que Deus havia realmente dito. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3.1 Em seguida, ele a levou a ser descuidada com a palavra de Deus e a sugeria que Deus havia dito algo que de fato não havia dito. Deus havia dito assim, não coma o fruto da árvore. No entanto, Eva citou Deus como se ele tivesse dito, você não deve tocá-lo. Satanás enganou Eva ao fazê-la questionar a bondade, o amor e os motivos de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim, perguntou. A insinuação era, Deus colocou restrições à sua liberdade? Parece que Ele não quer que você seja feliz. A verdade é que Deus havia dito, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, exceto uma. Gênesis 2,16 A verdade é que Deus é um Deus generoso. Em todo aquele vasto jardim, Deus havia colocado apenas uma placa de mantém à distância. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa forma, a única restrição que Deus impôs objetivava o bem-estar do casal. A serpente ainda enganou Eva ao mentir para ela sobre as consequências da escolha de desobedecer a Deus. Deus havia dito, no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E Satanás respondeu: Com certeza não morrereis. Ele contradiz categoricamente o que Deus havia dito. O diabo seduziu Eva, oferecendo-lhe todos os tipos de benefícios se ela apenas comesse o fruto proibido. Prometeu que um mundo de conhecimento e de experiências iria se abrir para ela. Ele garantiu que ela, veria, que ela seria igual a Deus, isto é, que poderia ser seu próprio Deus. E finalmente prometeu que ela seria capaz de decidir por si mesma o que era certo e o que era errado. Então Eva comeu. Porém, em vez de recompensas prometidas, viu-se com a boca cheia de vermes, vergonha, culpa, medo e alienação. Haviam mentido para ela e ela havia sido enganada. O pastor puritano Thomas Brooks afirma, Satanás promete o melhor mas paga com o pior, promete honra e paga com desonra, promete prazer e paga com dor, promete lucro e paga com perda, promete vida e paga com morte. Naquele momento até hoje, Satanás usou a mentira para ganhar nosso afeto, influenciar nossas escolhas e destruir nossas vidas. De uma forma ou de outra, todo o problema que temos neste mundo é fruto do engano, o resultado de acreditar em algo que simplesmente não é verdade. Satanás oferece a brilhante promessa da vida real. Ele sabe, no entanto, que aqueles que respondem à sua oferta certamente morrerão. Então por que caímos em sua mentira? Por que mordemos a isca? Um dos motivos é que Satanás não costuma aparecer na forma de uma serpente. Ele pode aparecer disfarçado de um best-seller do New York Times, de uma revista popular, de um filme, de um programa de TV ou de uma das dez músicas mais tocadas. Também pode se passar por um parente ou um amigo, dando conselhos sinceros, por um terapeuta ou até mesmo um escritor, um pregador ou um conselheiro. Independentemente da fonte imediata, todas as vezes que recebemos informações em desacordo com a palavra de Deus, podemos ter certeza de que Satanás está tentando nos enganar e nos destruir. A estratégia da mentira. A mentira foi e ainda é crucial para a estratégia de Satanás. De acordo com Jesus, mentir é a natureza do diabo. Em João 8,44 diz, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Por razões que não podemos compreender plenamente, Satanás escolheu ter a mulher como alvo da sua estratégia de mentira. Independentemente disso, de ser o homem ou a primeira a ser enganada, a questão é que, como mulheres que caíram, somos particularmente propensas a nos tornar vítimas do engano de Satanás. Foi a mulher que levou seu marido ao pecado e juntos eles levaram toda a raça humana ao pecado embora Adão, como cabeça, seja responsabilizado em última instância. Acredito que há algo importante nesse caminho progressivo e que até hoje há um sentido único pelo qual Satanás tem as mulheres como alvo para engano. Faz parte da sua estratégia. Ele sabe que, se nós, como mulheres, cairmos em suas mentiras influenciaremos os homens ao nosso redor a pecar. E nossas escolhas pecaminosas definirão um padrão para as gerações subsequentes seguirem. Às vezes, como foi o caso de Eva, Satanás nos engana diretamente. Às vezes, porém, ele usa outras pessoas como instrumentos de engano. No capítulo 5 de Efésios, Paulo diverte. Ninguém vos engane com palavras sem sentido. Repetidamente, ele desafia o povo de Deus a dizer a verdade um ao outro, quando não somos honestos uns com os outros fazemos na verdade o trabalho de Satanás agindo como seus agentes enganando e destruindo uns aos outros, de acordo com a Bíblia podemos ser enganados até mesmo por líderes espirituais, aqueles a quem confiado, a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus e de comunicar a verdade do seu povo, se você entrar em praticamente qualquer livraria cristã folhear diversas revistas cristãs, sintonizar vários canais de rádio e programas de televisão religiosos, ouvir muitos profissionais populares de saúde mental cristão, vai encontrar respeitados líderes que estão enganando seus seguidores. Em muitos casos, eles fortalecem as mãos dos ímpios, sugerindo que estes não precisam se arrepender. Seus ensinos, Ajudam as pessoas a se justificar da seguinte maneira A raiva, expressão saudável de seus verdadeiros sentimentos Talvez o egoísmo Você tente colocar limites entre você e as pessoas exigentes A irresponsabilidade Você é disfuncional porque foi profundamente ferida pelos outros E a infidelidade Você é livre para se divorciar de seu cônjuge e casar com outra pessoa Deus é o Deus da segunda chance e, ao mesmo tempo, fazem o justo se sentir triste ou culpado. Por assumir sua responsabilidade pessoal, você é codependente. Ou, por demonstrar um coração de servo, você está deixando os outros se aproveitarem de você. E, por ser fiel a seus votos, Deus não espera que você permaneça nesse casamento. Um dos objetivos... Uh, neste livro é incentivar as mulheres cristãs a abrir os olhos e a começar a avaliar o que está acontecendo ao seu redor A despertar para a mentira que é tão difundida tanto em nossa cultura secular quanto na cristã Infelizmente a maioria das pessoas aceita qualquer coisa que ouve e vê inconscientemente Ouvimos músicas, lemos livros e revistas, assistimos a filmes, ouvimos conselhos e respondemos a anúncios sem que façamos perguntas importantes a nós mesmos. Como? Qual é a vantagem aqui? Isso é realmente verdade? Estou sendo enganado por um modo de pensar que é contrário à verdade? A promessa de Satanás para Eva foi tentadora. Ele disse, Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5 quem poderia resistir a essa oferta extraordinária? O problema é que Eva não parou para avaliar o que realmente estava acontecendo. Não parou para discernir a verdade do erro. Tampouco parou para considerar o custo e as consequências do que estava prestes a fazer. Mas nós temos exatamente o mesmo problema. Descobri que muito poucos cristãos consideram seriamente as consequências de sua escolha. Nós simplesmente vivemos nossa vida respondendo às pessoas, às circunstâncias e às influências que nos rodeiam, comendo o que desejamos naquele momento, comprando o mais novo aparelho anunciado na TV, adotando a última moda e abraçando o estilo de vida, os valores e as prioridades de nossos amigos. Nos capítulos seguintes, vamos examinar algumas das mentiras mais comuns e destrutivas em que as mulheres acreditam. Mas primeiro vamos analisar leve, brevemente como somos, como somos enganadas e como a mentira leva à escravidão. Há uma progressão que leva à escravidão, a qual sempre começa quando nós, primeiro, ouvimos uma mentira. Foi assim que tudo começou no Jardim do Éden. Eva deu ouvidos às mentiras ditas a ela por Satanás. Talvez não tenha parecido particularmente perigoso apenas ouvir a serpente, escutá-la, ver o que ela tinha a dizer. Ouvir em si não foi desobediência, mas e aqui está a chave ouvir um ponto de vista contrário à palavra de Deus. Colocou Eva em uma situação perigosa que a levou à desobediência, o que, por sua vez, levou à morte física e espiritual. Dar ouvidos ao que não é verdade é o primeiro passo para a escravidão definitiva. E a morte. Não existem mentiras inofensivas, não podemos nos expor ao modo falso e enganador de pensar do mundo e sair ilesos. O primeiro erro de Eva não foi comer o fruto, seu primeiro erro foi ouvir a serpente. Ouvir conselhos ou modos de pensar que não estão de acordo com a verdade é o primeiro passo no desenvolvimento de crenças erradas que acabarão nos levando à escravidão. Em segundo, permanecermos na mentira primeiro nós ouvimos, depois permanecemos nela começamos a considerar o que o inimigo disse meditamos sobre isso, travamos uma conversa com o inimigo ponderamos que ele pode estar afinal certo então o processo pode ser comparado a uma agricultura ou uma jardinagem primeiro o solo é cultivado abrimos-nos para as informações que são contrárias à palavra de Deus depois a semente é semeada ouvimos a mentira. Em seguida, a semente é regada e adubada e permanecemos na mentira. Terceiro, acreditaremos na mentira. Nesse ponto, a semente que foi semeada começa a criar raízes e crescer. De início, Eva escutou a oferta da serpente. Depois, levou-a em consideração e começou uma discussão mais aprofundada sobre o assunto, com ela mesma. Pouco tempo depois, acreditava que aquilo... Que a serpente havia lhe dito era verdade Apesar de contradizer claramente a verdade do que Deus já havia dito Uma vez que ela acreditou na mentira O próximo passo foi fácil Ouça a mentira, permaneça na mentira Acredite nela E então, em quarto, você agirá de acordo com a mentira Agora a semente que foi semeada, regada e adubada Se enraizou, começa a produzir frutos o fruto do engano crenças produzem comportamentos acreditar no que não é verdadeiro produz comportamento pecaminoso aquilo em que acreditamos será visto em nossa maneira de viver por outro lado o nosso comportamento está invariavelmente fundamentado no que acreditamos ser verdade não naquilo em que dizemos acreditar mas naquilo em que realmente acreditamos Provérbios 23, 7 diz, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O importante é lembrar que todo o ato de pecado em nossas vidas começa com uma mentira. Nós ouvimos a mentira, permanecemos nela até acreditarmos nela e finalmente agirmos de acordo com ela. No entanto, na próxima vez em que somos tentados, descobrimos que é mais fácil pecar. E na próxima vez é mais fácil ainda. Nós não pecamos apenas uma vez, pecamos várias vezes. Até que um padrão pecaminoso se abre em nosso coração. Antes que percebamos o que aconteceu, estamos em cativeiro. Uma fortaleza pecaminosa foi edificada. Satanás jogou a isca, nós a mordemos. E agora ele puxou a linha e nos capturou. A semente é semeada, é regada, fertilizada, ela se enraíza e produz frutos. Não apenas um único fruto, mas uma colheita inteira. Uma colheita de escravidão, de destruição e de morte. Mas nós queremos passar da escravidão para a liberdade. Como podemos escapar do cativeiro e começar a nos mover em direção à liberdade nessas questões práticas? Primeiro, Identifique as áreas de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Você provavelmente já sabe quais são algumas dessas suas prisões, mas pode haver outras que não sejam tão óbvias. Peça a Deus para lhe mostrar as áreas específicas em que você não é livre. Quais são as áreas em sua vida nas quais você não está vivendo em liberdade como uma filha de Deus? Existem áreas em que você esteja sob escravidão física, comida em excesso, transtorno alimentar, abuso de drogas, você está sob escravidão emocional, ansiedade, medo, depressão, distúrbios emocionais, sexual, masturbação, pornografia, luxúria, fornicação, homossexualidade ou financeira, gastos excessivos, ganância, mesquinhez. Existem hábitos pecaminosos que atormentam raiva, mentira. Você é escrava da necessidade de aprovação, da timidez excessiva ou de falar demais, do vício de ver TV, Deus pode trazer outras áreas de escravidão à sua mente. A única maneira de ser livre definitivamente dos frutos venenosos é arrancar o arbusto da raiz. E por isso que o próximo passo para nos vermos livres dessa escravidão é identifique as mentiras na raiz dessa escravidão e desse comportamento. Quais as mentiras você ouviu? nas quais você acreditou e que em seguida influenciaram suas ações colocando-as em cativeiro? A resposta a essa pergunta pode é, não ser evidente de imediato. As raízes geralmente estão escondidas sob a superfície e as mentiras, pela sua própria natureza, são enganosas. Precisamos do Senhor para nos ajudar a ver o que não é verdade naquilo em que temos acreditado. 3. Substitua as mentiras pela verdade. Satanás é um inimigo poderoso. Sua principal arma é a mentira. Suas mentiras são poderosas, mas há algo mais poderoso do que as mentiras de Satanás, a verdade. Uma vez que identificamos as mentiras que nos colocam em cativeiro e nos arrependemos de acreditar nelas, temos uma arma eficaz para superar o engano, a arma da verdade. Cada mentira deve ser combatida com a verdade correspondente. Da mesma forma que ouvimos mentiras e nelas permanecemos, acreditamos e agimos de acordo com elas. Devemos começar a escutar a verdade, meditando sobre ela, crendo nela e agindo de acordo com ela. E assim que vamos passar da escravidão para a liberdade, pelo poder do Espírito de Deus, como Jesus declarou, é a verdade que vos libertará. João 8, 32